0: Olá, ouvinte! No episódio de hoje vamos falar do centenário da Vinícola Peter Longo. Está entrando no ar o Vinho e Arte Podcast. Oi, aqui é Marcelo Miguel, tô falando do Rio de Janeiro, tô aqui com a minha amiga Maria Amélia, hoje direto de Garibaldi. Oi, Maria!
1: Olá, Marcelo! Bacana estarmos aí com mais uma edição do podcast, que tá ficando cada dia mais gostoso fazer esse programa. Quero mandar um
0: abraço pro nosso ouvinte, Thelmo Bauer, que foi na tua loja essa semana, foi te conhecer, né?
1: Isso, tá levando os amigos lá e a gente vê o poder que cada vez mais tem a internet de propagar as informações e também atrair gente nova, né, mais pertinho do mundo do vinho.
0: E quem quiser pode também compartilhar o nosso conteúdo, curtir na nossa página no Facebook, vir em Arte Podcast e vai estar ajudando a gente a divulgar esse trabalho muito bacana que a gente está fazendo. Isso aí. No de hoje a gente vai falar sobre os espumantes do Brasil Os espumantes estão chegando no centenário deles aqui no Brasil E em especial destaque com o trabalho da Peter Longo aí em Garibaldi, né Maria?
1: Isso, é um dos trabalhos que eu tenho a honra de fazer E hoje até numa reunião eu dizia que parece aquelas missões que a gente tem na vida Porque fora eu ser aqui de Garibaldi E o carinho que eu tenho por toda a história do vinho brasileiro a nossa empresa está fazendo o resgate desses 100 anos de história e estamos finalizando um livro que conta toda a trajetória do Armando Peter Longo, do Primórdio, do Manuel, enfim. Uh, foram eles as bases do que a gente tem da qualidade dos espumantes brasileiros sendo conhecidos no mundo todo. E como é que começou essa história, Maria? Bom, essa história ela começa lá na Itália, nas imigrações, os vários escalões de imigrações que vieram para o Brasil e a miséria que se encontravam na Europa. E no caso, quando a gente tem o Manuel Peter Longo, está tendo uma escala de imigrante culturalmente um pouquinho mais forte do que a base que vinha para cá. E ele vai trazer junto com ele o hábito de tomar espumantes. Afinal, lá no norte da Itália se fazem muito. A gente conhece bastante Prosecco, frente E o Manuel adorava esse tipo de bebida. E aqui no Brasil ele vai desenvolver, em 1913 vai conquistar a primeira medalha de ouro para um espumante brasileiro, um moscato tipo champanhe. E em 1915, com o crescimento da demanda e tudo, vai fundar a Casa Vinícola Peterlongo que hoje completa os seus 100 anos e fizeram uma festa lindíssima aqui na Serra.
0: E como é que foi o início da Casa Peterlongo?
1: Bom, num porão de uma pequena casa de madeira aqui, começaram fazendo muito artesanalmente espumantes pelo método tradicional não se tinha muito conhecimento de leveduras foi depois com a chegada de alguns irmãos franceses aqui em Garibaldi que se vai ter um pouquinho de aprimoramento tecnológico, mas se começou a fazer espumantes numa época em que se tentava desenvolver tudo que era tipo de vinho e o filho Armando Peter Longo vai ser quem se dedica de corpo e alma pela alta tecnologia vai importar leveduras da França garrafas vai ter uma presença política muito forte, principalmente numa amizade com Getúlio Vargas, e levar a marca Peter Longo até para os Estados Unidos, com a primeira exportação de um vinho brasileiro de alta gama em 1940.
0: Mas vamos voltar um pouquinho na formação do Armando Peter Longo. Como é que foi a formação dele?
1: Ah, ele saiu de Garibaldi muito jovem, ele nasceu e cresceu aqui, e se formou provavelmente farmacêutico em Porto Alegre com 20 anos e acabou retornando para assumir a empresa junto com o pai aqui na serra então ele já veio com uma visão um pouquinho mais científica daquela bebida empírica que o pai fazia aqui no porão de casa
0: e a vinícola em si, quando que surgiu?
1: a vinícola vai surgir nos anos 30 aos modos das melhores caves de champanhe e ela é projetada por um arquiteto italiano vale a visitação até hoje né? o castelo é belíssimo tem toda uma refrigeração natural que se dá com a ordem do túnel que foi construído, caves subterrâneas. É como se fosse um salto no tempo do Brasil para a Europa. Quando a gente entra na Peterlongo, parece que está com o um gostinho da França.
0: E teve uma grande revolução de uso de mão de obra em Ingbalde.
1: E isso, o seu Armando Peterlongo era um grande visionário, foi o primeiro a contratar mulheres. Ele tinha uma frase bendita: sejam as mulheres, pois elas fazem tudo com amor. E pagar todas as leis trabalhistas. Então, isso em 1930, aqui para a região, foi algo muito especial e inovador. Esse tipo de pessoa que está sempre à frente do seu tempo, que nasceu para brilhar.
0: E aí a gente está chegando na era Vargas.
1: Ele vai ter essa amizade com Getúlio, vai se transformar no grande champanhe brasileiro. Vão fazer tudo que é obra, ponte, sendo batizada com champanhe. A gente tem festas maravilhosas. E a Petrolongo, então, conta um pouquinho desse glamour.
0: Você mencionou champanhe. Por que, que champanhe é usado pela Peter Longo? Champanhe nasceu é na
1: França? Sim! Essa é uma pergunta que todo mundo tem quando o assunto é Peter Longo, porque como há um uso da palavra desde 1913, 15, e a denominação veio em 1927, a Peter Longo sempre usou, em toda a sua trajetória, a palavra champanhe. Nos anos 60, 70, final da Segunda Guerra, tudo se reorganiza na Europa, as caves francesas entram com um processo judicial contra as caves brasileiras que usavam essa palavra. E o processo vai correndo até chegar no Supremo Tribunal Federal, que toma uma decisão e autoriza longo pela ancestralidade do uso, a ter a palavra champanhe nos seus rótulos dentro do território brasileiro, então não descumpre nenhuma lei, nenhuma norma, hoje então a Peter Longo só usa nos seus melhores produtos, até agora a gente acabou de lançar uma linha vintage que relembra o primeiro espumante e etc, e a palavra champanhe aparece apenas em três rótulos. E aí em
0: 1966 o Armando Peter Longo faleceu e foi feita a sucessão em que assumiram os genros dele Franciose e ali no Lorenzini
1: Exatamente, porque a empresa dá uma mudança, o seu Armando sempre foi muito focado na área do champenoise,
0: o champenoise que é o método tradicional de fabricação do espumante
1: Só fazia espumantes pelo método tradicional por quatro anos de envelhecimento, a partir dali uh, e com as crises que vem acontecendo no Brasil e etc há uma mudança se começa a elaborar também pelo método Charmat, além de vinhos whiskys, sucos depois, com o falecimento dele, outros produtos vão sendo introduzidos. A marca que é famosíssima até hoje é a Espuma de Prata. E que, enfim, acaba estando na mesa de, de muitos brasileiros no final do ano.
0: Esse espuma de Prata que é um produto mais acessível e que a gente encontra em todos os mercados de todo o Brasil.
1: Isso, que as pessoas têm um desconhecimento até. A Espuma de Prata ela é feita na base de suco mesclado com vinho gaseificado. Então, não vai água, não vai açúcar... É um produto que, que, mesmo sendo bastante acessível, é feito com a maior qualidade aí pela empresa.
0: E aí a gente vai chegando nos anos 80 e surge em Garibaldi a primeira FENACHAMP.
1: Isso, até acabamos de encerrar mais uma das edições da FENACHAMP. Por coincidência, a primeira rainha é uma das netas do senhor Armando e bisneta do Manuel, que fez, que é a Ana Beatriz. Até hoje, muito bonita, uma arquiteta muito importante em Porto Alegre. E na época foi a nossa primeira rainha. Hoje a empresa tem, basicamente, a espuma de prata, uma linha de sucos, retomando a linha fina aí com as marcas Peter Longo, Presence, Privilégio, Elegance. E agora que está com tudo, essa linha dos rótulos colecionáveis, que ficaram muito bonitos mesmo.
0: Hoje o produto top da Peter Longo seria...
1: Elegance.
0: E a gente chega nos dias de hoje, então, com a Peter Longo completando, nesse ano de 2015, os 100 anos da sua fundação. E a Peter Longo está reestruturando toda a área turística dela.
1: Então, chegando agora nessas comemorações, um dos presentes que a comunidade está ganhando é a reestruturação do varejo turístico, da área de eventos. Aqui no Sul, Marcelo, está muito de moda casar em Vinícola. E a Peterlongo é uma das favoritas, porque as caves lá para fazer uma festa ficam incríveis. Então, a pessoa pode agendar pelo site da Vinícola www Peter www.peterlongo.com.br ou até mesmo aí pela nossa página Vinho e Arte Podcast ou Vinho e Arte, a gente dá um jeito da informação chegar lá na vinícola. E vem fazer a visitação, tem vários tipos, a pessoa vai poder provar vários produtos. Aqui em Garibaldi tem boas opções de hotel, tanto casa curta, quanto também, quando também pode aproveitar o Vale dos Vinhedos, o espado Vinho está aqui do lado, e é uma boa opção de passeio. Então a gente vai ficando por
0: aqui com esse episódio do Vim Arte Podcast especial do Centenário da Peter Longo. E a gente, no próximo episódio, então, fala um pouquinho da região lá do Chile, porque tá pintando uma viagem também lá pro Chile, né, Maria?
1: É isso aí. Vamos pro Chile, Marcelo. Quem sabe, né, não embarcamos mais nessa aventura.
0: Então, até a próxima, Maria. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.